0: סמוקאסט, מפזרים את העשן שאופף את עולם הקנאביס הרפואי, עם יעל זילברמן רומנו. ברוכות וברוכים הבאים לסמוקאסט, הפודקאסט החדש של עולם הקנאביס בישראל. אני יעל זילברמן רומנו, מנהלת השיווק של חברת, חברת בול פארמה, שותפה מייסדת של קהילת נשות הקנאביס וימן קן קן. המטרה שלנו בסמוקאסט היא להעלות נושאים החשובים למטופלות והמטופלים ולהרחיב את הידע בנוגע לטיפול ולשימוש בקנאביס רפואי. לרעיון הראשון שלי בחרתי במישהי שמתמחה במפגש הראשוני של המטופל או המטופלת עם הקנאביס. שמה אילנית בן דוד, אחות מוסמכת לטיפול בקנאביס רפואי. אילנית היא גם מאמנת אישית, מנחת הורים, מנחת קבוצות וכיום אחות אחראית של המרפאה להדרכת ליווי ומעקב של מטופלי קנאביס רפואי בבית החולים שיבא בתל השומר. אילנית, תודה רבה שהסכמת לבוא ולפתוח איתי את העונה הראשונה של סמורקאסט. נעים <אז אז> מאוד. איזה כיף. אז בשביל שכך... נצלול טיפה, mm -hmm. אני אשמח שתספרי לנו בקצרה על הדרך שלך לתוך העבודה עם קנאביס, למה התגלגלת דווקא לתחום הזה?
1: טוב, כמו כל דבר, כמו כל דבר טוב, הגעתי לזה במקרה. בעצם לפני שהגעתי לתחום של הקנאביס, הייתי אחות של ליווי ותמיכה במטופלים כרוניים, בעיקר התמחיתי בחולת טרשת נפוצה. Okay. נגמר הפרויקט והתחלתי לחשב מסלול מחדש. איזושהי חברה שלי התראיינה לחברה ש... שעבדתי בה אחר כך בהמשך, היא לא יכלה להיכנס לעבודה הזאת מאיזה שהם סיבות והיא אמרה לי בואי תנסי. עכשיו מתוך הסקרנות והפתיחות וההרפתקנות שלי הלכתי לבדוק ונשוויתי ב... בעולם קסום שמתרחב ומפתיע ומסקרן. Ee, וזהו, ונכנסתי למעבה הקורה. והתחלתי ככה באמת להכיר את הנושא, את התחום, להתרחב, לקרוא הרבה, ללמוד. ו, וגם להיווכח בדברים באמת הטובים שלו, וגם
0: קצת פחות, ונראה לי כן. להרחיב על זה אחר כך. וללמידה הזאת אין סוף. כן, כן. אז רגע לפני שניכנס ממש לעובי הקורה בתהליך של הטיפול בקנאביס, אני אשמח אם תספרי למה בעצם לקנאביס יש כזאת יכולת השפעה על הגוף ועל הבריאות שלנו.
1: למה? בגלל שקודם כל יש לנו מערכת פנימית שנקראת המערכת האנדו-קנבינואידית, שעובדת כמו לצורך העניין כמו מערכת העצבים, שיש לה חומרים ויש לה רצפטורים ויש לה אנזימים שמפרקים ו... ובעצם הצמח מתלבש על המערכת הזאת, זאת מערכת מאוד מורכבת שהרב הנסתר על הגלוי עליה, עוד יהיו, בטח, עוד חוקרים אותה עוד כל כך הרבה ו, ובעצם הקנאביט מתלבש, מתלבש עליה, המערכת הזאת היא בעצם אה, שותפה לכל מיני תהליכים כימיים וביולוגיים בגוף בהמון, mm -hmm. במגוון פעילויות בגוף ולכן אה, אנחנו רואים כמה הקנאביס עוזר בכל כך הרבה דברים. זאת אז, אומרת, הגוף שלנו
0: ממש מובנה ומוכן לקבל קנאבינואידים. נכון. הוא אפילו מייצר גם בעצמו קנאבינואידים, נכון? נכון,
1: נכון, יש אנדו-קנאבינואידים מתוך הגוף שלנו. אני זוכרת שאותי זה נורא הפתיע לגלות שהגוף שלנו גם מייצר קנאבינואידים. נכון, הוא מייצר. והפיטו זאת אומרת, אלה שמגיעים בעצם מהצמח, mm -hmm. הם בעצם, כשמכניסים אותם לגוף, הם בעצם מתלבשים על המערכת ומשפיע
0: יופי, אז uh, אנחנו ניכנס עכשיו בעצם לדרך שבה המטופלים uh, עוברים. Eh, כשהם מתחילים את הטיפול והייתי רוצה שנדבר קצת על החשיבות של עבודה עם אשת או איש מקצוע מהתחום המטפל. Eh, הרבה מטופלים בעצם מקבלים רישיון בהתאם למצבם הרפואי, יוצאים ממשרד הרופא ונשארים די אבודים, חלק מהם יפנה למכרים eh, כדי לשאול ולקבל רעיונות, אחרים יחפשו תשובות ברשתות החברתיות ובסוף הם ייגשו לבית המרקחת, יקנו מוצר של חברה כזאת או חברה אחרת ואני מניחה שזו כרוניקה שמובילה ללא מעט בלי, בלי הרבה הכוונה. אז מה החשיבות של התחלת טיפול בליווי של אשת או איש מקצוע ואיזה תהליך למידה המטופל צריך לעבור?
1: אוקיי, okay, אז אני חושבת שקודם כל כשאתה פוגש איש מקצוע בעצם איש המקצוע רואה אותך במלוא המידע שבעצם טמון uh, בהיסטוריה הרפואית שלך, זה אומר מהאבחנה שלך, מהתסמינים שאתה סובל מהם, מהתרופות שאתה לוקח, ממחלות רקע, מההרגלים שלך ואורחות החיים שלך, um, הוא יכול לשקלל את כל הנתונים האלה ו, ואז בעצם להתאים לך את הטיפול המתאים, כלומר דרך תשאול מאוד מאוד מעמיק, אפשר לאסוף את כל הנתונים ואז לעשות התאמה הרבה יותר טובה
0: מאשר סתם... אז אני רגע לוקחת צעד אחורה, בעצם הרופא המטפל שירשום את הקנאביס לא, לא יגיע לעומקים האלה. זאת אומרת, לרוב הרופאים שרושמים את הקנאביס לא עושים את כל התשאול הזה ואת כל התכלול של כל נכון, הנתונים האלה. נכון,
1: לפעמים פשוט מפאת חוסר זמן, או חוסר ניסיון לפעמים. Mm -hmm. הם, הם לא, לא שואלים את כל השאלות כדי לשקלל באמת זה. עכשיו, יש המלצות של משרד הבריאות... שגרר לרופאים שעשו את ההכשרה אבל לא תמיד זה הדבר הכי נכון לעשות כלומר לפעמים צריך להפעיל עוד קצת שיקול דעת כלומר גם אם נגיד יש מטופל אונקולוגי שצריך בשביל התסמינים אה, הרכב שנקרא T10C2 יכול להיות שאם יש חרדה ברקע לא בכך שאני אתחיל דווקא עם ההרכב הזה, mm -hmm. אני אבדוק משהו אחר, אני אשאל אותו לפני ולפנים, אני אבדוק אם יש איזושהי היסטוריה אה, פסיכיאטרית ברקע, שזה קונטרה אינדיקציה. מאוד, אני אבדוק הרבה, הרבה רבדים בעצם בתוך, ה, בתוך,
0: ה, אה, בתוך המטופל, בתוך התשאול שלו, כדי לעשות את ההתאמה המיטבית. רופאים בכלל אה... עושים את ההצלבה בין תרופות קיימות ל... לקנאביס, או שגם זה משהו שבדרך כלל לא נידון? במשרד הרופא? אני לא
1: חושבת שזה. Mm -hmm. זה חשוף בפניו בעצם הרבה פעמים המידע של המטופל, אבל לא בטוח ש... עושים, עושים את החיבור וניקולות. עושים את
0: ההצלבה. אוקיי. Okay. אז נניח שמטופל באמת uh, יצא uh, עם uh, איזשהו רישיון. כמובן שההמלצה היא בעצם, מה שאנחנו מדברות עליו כרגע זה לעבור איזשהו ליווי אם בדרך כלל זה יהיה אח או אחות, נכון? זה... אלה האנשים שבדרך כלל נכון, יעשו הליווי הזה. כל... נכון, שבדרך כלל מלווים, מטופלים okay. ב... מעולה. אז איך נראה התהליך הזה כשאת פוגשת מטופלת או מטופל חדשים? בואי, תספרי כזה... אוקיי. Okay.
1: בן אדם שבוחר ב, להגיע להדרכה הוא בעצם מבין שקודם כל הוא מכיר בזה שהוא, שהוא צריך יותר מידע וזה נקודת פתיחה טובה mm -hmm. כי לפעמים הורים טוב בסדר כמו שאמרת חבר שלי יגיד לי הבן שלי יגלגל לי הרוקח יסביר לי ולא תמיד זה 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 לוקח בחשבון לוקח את, כל את כל הפרמטרים בדיוק את כל הפרמטרים mm -hmm. אז כשמטופל נכנס אליי, קודם כל אני לוקחת אנמנזה מאוד מאוד uh, מעמיקה. יש, אני חושבת שלוקח לפעמים, זה יותר מ-20 דקות, 25 דקות, רק, רק להבין מי, מי הבן אדם שעומד מולי. Mm -hmm. um, ואז, ואז יש, אנחנו בעצם שואלים את זה, ואז עושים בעצם את ההתאמה. דרך, עד שמגיעים להתאמה, אני בעצם נותנת הרבה מידע על הקנאביס. כן. בעצם מה, מה הצורות הצריכה שמקובלות היום, מה מתאים לכל, מה מתאים ל, ל, למטופל. יכול להיות שאישה בת 70 או 80 לא יתאים לה עכשיו לגרוס ולגלגל, ול, או לגרוס ולהכניס למאייד ולהתעסק ולהטעין. ולה... צריך ל, לראות ב, מה, מה מתאים בדיוק, מה מתאים. ואני נותנת גם מידע על, על החומרים הפעילים, כדי שבן אדם ידע מה ההרכב שהוא מקבל, שהוא לא יהיה קלולס, כלומר הוא מגיע, הוא מסתכל. מסתכל על הרישיון, שיבין מה זה אומר T, שזה הקיצור של T.C, מה זה ה-C, מדובר על ה-CBD, מה כל חומר פעיל, מה ההשפעות שלו, למה זה יותר טוב, למה פחות טוב, מה התופעות לוואי, כל המידע הזה ניתן בחדר עוד לפני שהוא בכלל מתחיל את הטיפול. כן. ואחר כך כמובן, איך להתחיל את הטיפול? על החשיבות של הטיטרציה המדורגת, לא למהר, אנחנו לא מתחילים עם תהיצים מאוד גבוה, ההפך הוא הנכון, כלומר תמיד מתחילים עם המינון הנמוך ביותר, מעלים אותו לאט לאט בהדרגה, זה דברים מאוד מאוד חשובים כדי שהכניסה לטיפול תהיה הרבה יותר רכה עם מינימום תופעות לוואי ו... הרבה יותר
0: מדויקת ומותאמת למטופל. זהו, אני חושבת שזו נקודה נכונה להעלות בה עכשיו את הנושא של תרופת הפלא, שבאמת הרבה אנשים שמקבלים קנאביס, בין אם הם באו עם איזה ידע מקדים, או בין אם הם קיבלו עכשיו את הרישיון, יש איזה נטייה לחשוב שהקנאביס הוא איזה תרופת פלא, ולא לוקחים בחשבון שגם לתרופת פלא הזאת, במירכאות אני אומרת, גם לה יש תופעות לוואי, זאת אומרת, אנשים, ולפעמים קורה שאנשים כל כך עמומים מתופעות הלוואי, שזה
1: נכון, בהחלט.
0: סחרחורות, בואי תגידי נ, לנו קצת... נכון, אה... נכון.
1: בתחילת הטיפול, או כשעולים במינונים, קנאביס יכול לעשות ירידה בלחץ דם, דופק מהיר או דופק איטי, לעשות ירידה ברמת סוכר. ומה? זה אומר שאנשים שברקע, בדיוק, שברקע זה, זה מחלת הרקע שלהם, צריך לקחת את זה עוד יותר בחשבון. כן. זה יכול לעשות יובש בפה או בריריות, זה יכול לגרום לתחושה לפ... של, של איזשהו היי או השפעה פסיכואקטיבית שנקראת. צריך לדעת, להבין, לא לכל אחד, יש הרבה אנשים שחווים את זה כהרגשה מאוד מאוד לא נעימה, שמאוד כן. מבהילה. Mm -hmm. יכול לגרום לחרדה. ככל שעולים במינונים של ה-TIC, יכול לגרום לחרדה. אם מגזימים במינונים, זה יכול לגרום לאיזשהו חוסר התמצאות, איזשהו בלבול, חוסר ננטציה, כן, שליפה של, של, של זיכרון לטווח קצר. כן. כן? יכול לגרום להרבה, ולפעמים יש גם תופעות לוואי לפעמים, שיש לקנאביס איזשהו, יכול להיות שאם אתה עובר את המינון, הוא יכול לעשות לך כאילו... התהפכות, כלומר, אם רצית את זה לתיאבון, פתאום תעלה במינון, זה יוריד לך את התיאבון. על הבחילות, wow. יוריד, כאילו, הבחילות. יגרום לך לבחילות אחר כך. יכול לעשות איזשהו משחקים אה, זה, אה, שצריך לדעת אותם. כן. וגם צריך לדעת שזה לפעמים יכול לבלבל בתופעות לוואי של תרופות אחרות שמטופלים נכון. מקבלים. אנחנו יודעים על מטופלים אונקולוגיים, שלוקחים, של, שמטופלים בכימותרפיה, או טיפול אימונולוגי, או טיפול ביולוגי, יש להם את, ה, את התופעות לוואי שלהם, כן. אבל
0: הקנאביס יכול להוסיף, ולפעמים זה יכול קצת לבלבל בעצם מה גרם למה. וכשאת נותנת ליווי למישהו, הוא יכול להתקשר אלייך בזמן אמת ולהגיד לך, תשמעי, צרחתי ככה וככה, אני לא מרגיש טוב, את, זאת אומרת, בדרך כלל המטפלים אני... המלווים זמינים. בסיטואציות האלה? אנחנו, אנחנו זמינים במייל תמיד, mm -hmm. כדי שאם בן
1: אדם יש לו איזושהי שאלה, אנחנו במרפאה באופן יזום מתקשרים למטופל אחרי שבוע, שבוע וחצי כדי לראות שהוא יסתדר, mm -hmm. איך, איך עבר תהליך הטיטרציה, אם יש תופעות mm -hmm.
0: לוואי, אין. לקראת הרכישה הבאה אולי לנסות לטייב את ההטעמה עם משהו לא יתאים. בדרך כלל תהליך הליווי הזה נמשך כמה זמן. עד שהבן אדם כבר מגיע למצב שהוא יודע איך לטפל בעצמו? יכול,
1: יש מטופלים שזה יכול לקחת קצת זמן וזה תלוי מה התסמינים. לא, לא חודשים, לא חודשים. פחות, אוקיי. בוודאי. Okay. אני חודש, חודשיים, אנחנו יכולים להתייצב על משהו ויש כאלה שאפילו לפני וזה תלוי מה התסמין שאנחנו רוצים לטפל בו. כן. למשל, כשיש שינה, אנחנו מצליחים לטפל בזה מאוד מאה. מהר mm -hmm. אבל כאבים נוירופטיים ככה ככה, כלומר,
0: לפעמים אנחנו לא מצליחים בכלל, לפעמים כן. קצת, לפעמים הרבה, זה נכון. מאוד מאוד תלוי וצריך המון המון סבלנות. אז התחלת כבר לדבר, אז אני כבר אשאל, מה ההתוויות הנפוצות שאת פוגשת אה, מאוד מאוד, ברמה כללית, מה בדרך כלל מתאים להתוויות מהסוג הזה? ואולי את יכולה לשתף קצת בסיפור, בסיפורי הצלחה שליווית אה, עד היום.
1: אוקיי. עכשיו, בתקופה הנוכחית, אני יותר, יותר עסוקה במטופלים אונקולוגיים, כי mm. כרגע בתל השומר אנחנו okay. עושים איזשהו פיילוט כרגע, כלומר, לבנות את הכללי העבודה ואת הנהלים, ולראות, לבנות איזשהו פלואו עם המטופל, ולראות שזה עובד טוב, mm -hmm. לראות איך אנחנו אוספים את הנתונים כמו שצריך, ואחר כך אנחנו נתרחב בעצם לשאר ההתוויות בבית החולים. אז כרגע אני פוגשת יותר מטופלים אונקולוגיים, אבל מהניסיון הקודם שלי, אז גם אנחנו פוגשים הרבה מטופלים אונקולוגיים, גם אם זה מתוך הבית חולים ולא, מטופלים עם כאבים כרוניים, פריצות דיסק, פיברומיאלגיה זה כאילו, זה באחוזים שלו אולי קצת נמוך, אבל אנחנו מדברים על רוב הרישיונות, הם הרבה פעמים על כאבים מכל מיני מקורות. כאבים נוירופטיים, כאבים אורטופדיים, כל מיני אה, כאבי פרקים. Okay. אה, אנחנו רואים גם את הפרקינסון ואת הטרשת נפוצה, ושהם יכולים לקבל אה, רישיון. אה, גם המטופלות של הפיברומיאלגה, הרוב זה מטופלות, אבל גם את הפיברומיאלגה שאנחנו פוגשים הרבה. אה, יש את עולם הילדים שחשוב לציין אותו, גם אפילפסיה וגם אפלטיזם. אוטיזם שנכנס לפני שנה, mm -hmm. אולי אפילו יותר, אה, לרשימת ההתוויות שאפשר לקבל רישיון, כן. שגם אותם פוגשים. אה,
0: ופוסט טראומה ופסיכיאטריה. פוסט טראומה, נכון. ששם בש... דווקא יש לי, אם כבר על מה שדיברנו קודם, למרות שזה לא כתוב בשאלות, mm -hmm. אבל אני בכל זאת אלך לשם כאילו... את דיברת קודם על אחוז ה-THC בהתאם לרקע הפסיכיאטרי של חרדות נניח, או דברים כאלה. אני תוהה איך יכול להיות שדווקא פוסט-טראומטיים מקבלים מרשמים עם אחוז T כל כך גבוה, שבעיניי הוא רק עוד יותר מגביר, כאילו אפקט <coughs> פסיכואקטיבי למעשה, אז נכון. זה לא מגביר את הקושי שלהם?
1: סתם מסקרנות,
0: זה כאילו, אני אפילו לא... תראי,
1: מהניסיון שלי, דווקא אני ראיתי שזה מאוד עזר למטופלים עם פוסט טראומה. Mm -hmm. זה עוזר, עוזר להם מאוד לישון. כן. לקראת הלילה יכולות לעלות יותר חרדות נכון. וכו', וזה פשוט מסייע טוב לישון. Okay. זה גם עוזר להם לתפקד במשך היום. Mm -hmm. אבל צריך להיות עם משנה זהירות. Okay. עכשיו, לפעמים כשניסיתי לחשוף אותם ל-CBD, כלומר ש-CBD מרגיע מאוד, הוא אנטי חרדתי. כן. אה, לא תמיד זה הלך, אה, אבל אה. יש מטופלים שדווקא הריכוז גבוה של CBD ביום, דווקא כן היה יכול להם. לעזור להם. בלילה, אין בעיה, T-C גבוה ממקור אינדיקה, שהוא באמת עוזר להרגיע ובאמת להיכנס לשינה יותר, יותר טובה אה, ויותר עמוקה. עוזר, אנחנו רואים שזה עוזר, אה. אבל... חשוב, חשוב לזכור, בתחום של, של ה-TAC, ככל שאנחנו עולים ברמה של ה-TAC, הפוטנציאל להתעוררות של חרדה גדל. Mm -hmm. ולכן לפעמים, אני חושבת שאני פוגש, אני פוגשת הרבה פעמים אנשים שנמצאים באיזשהו מעגל סגור. הם חושבים שזה מרגיע את החרדה, אבל מצד שני, יש, הגוף ספוג בכל כך הרבה תייצים, וזה דווקא מגביר את החרדה. כן. הם חושבים שזה מוריד וזה דווקא מגביר. אז מאוד חשוב, חשוב לב לשים לב לזה, וכמובן על היבטים של התמכרות.
0: אז את, את כן היית ממליצה להתחיל דווקא מ-T נמוך, לא, לא בהכרח uh, C גבוה, אבל T מאוזן נגיד uh, נכון. לפני שעולים גבוה mm, ל... בהחלט להתחיל עם משהו שהוא מאוזן יותר, זה אנחנו... זה כלל אצבע נראה לי נכון לכולם, לא? לגמרי, זה... לגמרי.
1: ואני חושבת שכדאי שכד... בש... בעבור המטופלים שהזמינות של הרופא או השינוי של הרישיון יהיה קל יותר. כן. כלומר, שבמידה ואחרי לא חודש... ושאנשים לא יוצאו מרשם
0: גבוה רק כי הם מפחדים שיהיה להם קשה לה... נכון, לעלות נכון, אותו אחר נכון. כך. נכון,
1: נכון, נכון. אז זה באמת mm -hmm. מה שאני אה, מצליחה ליישם ב... ב... בשיבא. Mm -hmm. התקשורת עם המזכירה והשינויים והתקשורת עם הרופאים היא מאוד מאוד מהירה, mm -hmm. ואז אני אומרת להם, בואו, נתחיל קודם כל עם משהו מאוזן יותר. תרכשו את, ה... את, ה... את ההתחלה. זה לא יעסק עוד תופעות לוואי, זה לא יזעזע את המערכת. לפני הרכישה הבאה, בואו נדבר ונראה אם צריך לשנות את הרישיון, כי זה לא עזר מספיק, אין בעיה, נשנה את הרישיון. כן. באותו יום אחרי שאני מבקשת, מעולה. יש כבר רישיון ומרשמים במייל של, של המטופל. אני חושבת שזה מה שחשוב, שאנחנו ננגיש את הטיפול הרבה יותר, ולא יהיה פה איזשהו לחץ, נכון. שלא יהיה לי, שיגמר לי,
0: שהאופל לא יענה מספיק.
1: לי, וזה כן. אני חושבת שמאוד...
0: לטובת המטופלים. אוקיי. מה הטעויות הנפוצות שאת נתקלת בהן? כבר דיברנו עכשיו uh, על אחת, אבל... על הנהירה אחרי
1: התהיצ'י גבוהה גבוהה, כמובן. כן. אני חושבת שמטופלים שמוותרים על הדרכה. אין מטופל שלא יצא מהחדר ואמר שהוא שמח שהוא הגיע להדרכה.
0: כן. ממליצה, אגב, להגיע עם בן משפחה או כאילו עם ליווי? אני חושבת שכן, זה יכול שכן,
1: לעזור, לא? מאוד, אני חושבת שזה מאוד יכול, ורוב, והרוב מגיעים עם בן משפחה. אה, על מהו טעויות נפוצות? אה, שהשימוש הוא לא תמיד מידתי, כלומר השאיפה היא להיות במינון הנמוך ביותר, שלא גורם לתופעות, שעוזר לתסמין שאנחנו רוצים, mm -hmm. כי מינימום תופעות לוואי, כן. המינון הנמוך ביותר. ויש לפעמים... עלייה, גם עלייה מהירה מדי במינונים, גם נטילה לא נכונה, עישון וכשמערבבים טבק, גם עוד טעות נפוצה. כן. מה עוד אני רואה? כן, כמו שדיברנו, הנהירה להתייצע גבוה, היא ממש לא תמיד ה... הפתרון, הפתרון הרפואי, הרפואי, הנכון.
0: נכון. יכול להיות שזה מתאים לדברים אחרים, mm -hmm, אבל פחות uh, ל... נכון. לא בהכרח לטיפול. נכון. משהו שמעניין אותי לדעת, האם את עדיין נתקלת ב-2021 בסטיגמות, התמודדות עם סטיגמות של קנאבי שרפוי? זאת אומרת, האם מגיעים מטופלים ואומרים, אני לא כל כך רוצה את זה, אבל אני מבין שכבר אין ברירה, כי אונקולוגי, כי הגענו כבר למיצוי של כל הטיפול התרופתי שיכולנו... כן, לגמרי. כן? כן, יש עדיין סטיגמות. בעיקר את המבוגרים. אני חושבת שבמיוחד שאנחנו, מבוגרים.
1: בדיוק, במיוחד שאנחנו פוגשים את המטופלים המבוגרים. לא נשכח שהיה הרבה דה-לגיטימציה לקנאביס שנים רבות. ברור. והתלבשו על זה כל מיני תפיסות למיניהן. Mm -hmm. אז אני חושבת שאנחנו לאט לאט בדרך כדי לפרק את התפיסות הזה ולתפוס אותו כעוד מרכיב שיכול לסייע לנו בטיפול. Um, הרבה פעמים אז מבוגרים מגיעים לפעמים בלחץ של בני משפחה, mm -hmm. לפחות תנסו ותראו מה כן. זה עוזר, לפעמים זה עוזר לפעמים לא, לפעמים אנשים מתגברים על התפיסה ולפעמים גם לא. כן. Um, אני חושבת שבדרך שאני עושה עם מטופל זה באמת קודם כל ליצור את האמון, גם אמון בי כבעל מקצוע שמחזיק, מוביל לו את היעד. הולכים לאט לאט, כאילו, של לסמוך עליי, וגם אה, לסמוך על הקנאביס. כלומר, שהוא, כשאנחנו הולכים איתו כן. לאט לאט, ושהוא באמת לא גורם לתופעות לוואי, ושהעולם ושה, לא כזה נורא, ושגם אם אני סבתא בת 80, ואני, אה, ואני צורכת את הקנאביס, ועדיף כמובן באידוי, אז, אז זה לא אומר עליי כלום, זה לא אומר שאני עכשיו סבתא מסטולית זה שזה...
0: באמת זה... שאלה שעניינה אותי כי אני מכירה נתונים מעולם קצת, אבל את uh, מרגישה שזה יותר אצל נשים, הדעה uh, הזו, או שזה מאוזן? אני... וואי, לא, חשבת לא חשבתי על זה, זה. אבל
1: אוקיי. uh, יכול להיות שכן. Uh, יכול להיות שכן. ככל שיותר אצל okay. נשים, mm -hmm. אבל אני חושבת שגם מה שאנחנו רואים, את הסטיגמה גם אצל הצוות הרפואי לפעמים. כן. Okay. לגמרי. שהצוות לפעמים הרפואי לפעמים הוא, הוא כמו טיפול בשוליים כזה, mm -hmm. בגלל שלא נעשו, איבדנו המון שנות מחקר, mm -hmm. בגלל שהקנאביס היה תחת פקודת הסמים, ועדיין. Okay. אז איבדנו המון שנות מחקר, ואני חושבת שצריך לעבוד בעצם ברפואה. עם הכללים שלה, אז ככל שיהיו כן. יותר ויותר מחקרים קליניים שיוכיחו את היעילות אה, ואת נכון. הבטיחות
0: של, ה, של הטיפול בקנאביס, אז יהיה יותר קל, נכון. ואז יותר יאמינו בו. ואז כלומר, מדברים על המורכבות מהצד השני, של לעשות מחקר קליני בצמח כל כך מורכב, מורכב. עם כל כך הרבה חומרים פעילים. נכון. זה מין אה, לופ שלא יוצאים ממנו נ, אף פעם, לגמרי. ונראה לי שזה גם גורם מעכב אה, מאוד משמעותי. נכון, לגמרי. אוקיי. איך מטופלים בעצם יכולים להגיע לאנשי מקצוע לקבל ליווי? איפה הם מוצאים אותם? בהרבה מהבתי חולים יש
1: רופאים ואחיות שנותנים את השירות הזה. בשוק החופשי במרכאות יש הרבה אחיות שעברו קורסים למיניהם שהן גם יכולות לתת את הייעוץ. Okay. נפתחו כל מיני מרפאות שהן ייעודיות. אני חושבת שכן חשוב ו... כל מי שעוסק בק, בקנאביס, כבודו במקומו, אני כן חושבת ששווה לפנות ל, ל, לצוות רפואי שמתעסק בזה, ברור. כדי לקבל את הייעוץ שהוא גם אובייקטיבי, שמגיע מתוך איזשהו קו אמצע, שמשקלל את כל הנתונים הרפואיים של הבן אדם לפני שמתחילים טיפול. ויש לפעמים מטופלים שמחליטים שלא, שזה לא שלא מתאים, אבל ברגע שנתת את המידע בצורה אובייקטיבית ולא... אה, מחרת איזשהו אשליה, כן. שזה יפתור את הכל, ועכשיו הכל יהיה נפלא ונהדר, אז מטופל יכול לקחת אה, החלטה הרבה יותר שקולה. נכון. Mm -hmm. ואפשר, וכשאני מדברת, בואי ננסה, תמיד אפשר, תמיד אפשר לשים את זה בצד ולהגיד, אוקיי, לי זה לא מתאים. אבל ברגע שאני מנסה ואני רואה שזה טוב, זה מאוד משפר הרבה פעמים את איכות החיים. בין אם בשינה, להגביר את התיאבון, כאבים, כאבים נכון. שלפעמים... ויחד עם זה, אם נסייג רגע, כשאיך שנכנסתי לתוך כותלי בית החולים, יש לפעמים מצבים, מצבי קיצון, שאנשים מאוד מאוד כאובים, והקנאביס... לא, לא, ת... לא תמיד עוזר, כן. וצריך לזכור את זה. ולפעמים לתקופה מסוימת, שהיא תקופה קצת משברית בהתחלה, עד שמטפלים עם ההקרנות או כימותרפיה בקונטקסט האונקולוגי, עד שפוחתים הכאבים החזקים, ולפעמים צריך את האופיאטים ברקע, ואז אפשר להכניס את הקנאביס והוא מתחיל גם, גם
0: לעזור, אבל... עושים שימוש בקנאביס בבתי החולים? <שימוש> מה זאת אומרת? מטופלים שנמצאים באשפוז לצורך העניין תקופה ארוכה, הם יכולים לקב... טוב, לקבל קנאביס לא, אבל... יש
1: נוהל מסודר של, של משרד הבריאות, עם שמנים אין בעיה, mm -hmm. עם תפרחות קצת יותר... משתמשים כתת... את...
0: בזה? הצוות הרפואי משתמש בשמנים של קנאביס? לא, לא,
1: לא, 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 זה באחריות המטופל כן. המלאה. Mm -hmm. אז עם שמנים יש הרבה פחות בעיה, אבל עם תפרחות זה בעייתי, ואיפה כן. לעשן את השען. זה בדיוק. ולא תמיד מטופלים יכולים לצאת לאזור העישון, פינות העישון צריכות להיות אה, מאוד שאתה יכול לעשן את זה כשאתה לבד שמה, כן. אה, יש כל מיני הגבלות. Mm -hmm. אז לפעמים אה, רופאים מבקשים אה, ל לקראת אשפוז אולי לעבור לשמן, ואחר כך אחרי, אחרי שאתה חוזר הביתה לחזור לעישון או לא העידוי
0: ומה שנוח לך. Mm -hmm. כן, כי זה פשוט עושה את זה יותר מורכב. כן. בהחלט. אוקיי. Okay. טוב. אם היית יכולה לתת נקודה אחת למחשבה על המאזינות ומאזינים לפני שאנחנו ניפרד, שייטו איתה mm -hmm. לדרך, מה, מה היית אומרת להם?
1: לא לוותר על הדרכה, ולא לוותר על ליווי, ועל שמישהו שיעקוב אחריכם, שיהיה לכם מקור לשאול שאלות, שמישהו יראה אתכם במלוא המידע, וגם שישקלל את האישיות שלכם בתוך הסיפור הזה, ובכלל בהתייחסות ל, למחלה. זה לראות, לראות את זה הרבה הרבה יותר, הרבה יותר רחב מרק עכשיו הקנאביס. הקנאביס יכול להיות קביים במרכאות מצוינים mm -hmm. לטיפול, אבל זה לא תכלית הכל. כלומר, כן יש עוד שיטות בין אם השיטות ההוליסטיות והאלטרנטיבות שיכולות לעזור, וגם לרפואה עצמה יש פתרונות. אני חושבת שהשקלול ולקחת את הכל ולשים בסל ולראות מה יותר טוב לי ומה תואם לי, אבל לא להנהל על שום, שום דבר ש...
0: שיכול לפסול דברים אחרים, כי אתה פשוט מאבד חלק, חלק מהדברים. יש שם... מרפאות אה, הוליסטיות כאלה של רפואה הוליסטית שמשלבות גם טיפול בקנאביס? אה... אני יודעת שיש אה... היום הרבה רופאים, אה, הרבה. אני לוקחת את זה בחזרה, יש יותר ויותר תנועה לכיוון של רפואה אינטגרטיבית, נכון. שבאמת דיברנו על זה מקודם, מכילה את התזונה, ואיזה סוג התעמלות את עושה, ומה... איך נראית שגרת נכון. היום שלך? האם יש מרפאה כזאת שגם מנכיחה את הקנאביס? את מכירה? אני,
1: אני, קודם כל, איפה שאני עובדת. אני חושבת ששיבא הוא כן, באמת איזה... כן, אבל שם באמת זה... יכולים
0: להגיע אנשים שמטופלים בשיבא ולא... האם יכולים גם לקבל הדרכה אנשים מבחוץ?
1: כן, 아, בהחלט. אוקיי. יכולים לקבל הדרכה וליווי. אותו דבר כמו כל מטופל שמטופל בתוך בית החולים. Okay. והיחידה לטיפול תומך בשיבא בעצם אוגדת אה, בתוכה גם את מרכז טל שנותן אה, אה, טיפולים אלטרנטיביים וגם את המרפאה של הקנאביס וגם טיפולים אה, פסיכולוגיים ושל פסיכותרפיסטים ושל האחיות שמומחיות בטיפול תומך mm -hmm. ואיך לאזן אה, סימפטומים. כמובן, הרופאים והפסיכולוגים וכולי זה ממש... איזשהו, אה, בעיניי, אה, איזשהו פתרון אופטימלי בעצם לסייע למטופל בהמון רבדים. הפול, הכל פרוס בפניו, אדם. ובוא נראה
0: מה הכי עוזר לך. אוקיי, אני... ואם רגע נסתכל על הפריפריה, צפון, דרום, יש פתרונות דומים שאת מכירה?
1: אני, בתצורה הזאתי, אני... עדיין ל... לא. עדיין לא. אני, אני חוש... סליחה, אני לא יודעת. אוקיי. אני לא יודעת. ממה שאני מודעת אליו היום, לא, לא בטוחה בתצורה הזאת שאנחנו okay. uh, עושים אותה. טוב, ואני uh... חושבת שזה לא מובן מאליו שמכניסים את הקנדיס בצורה כזאת מסודרת, נכון. וכזאת uh, 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 מנגישה, וכל כך זמינה, ואחראית, ומקצועית, ו... בצורה הזאת, זה לא מובן מאליו, זה אומר נכון. שהרפואה כבר עשתה גם איזשהו כברת נכון, דרך, נכון. ואוספת גם את זה, ואי אפשר כבר להתעלם מזה. כלומר, עכשיו אנחנו גם, אנחנו עובדים ברקע איך להסדיר את, ה, את הרישום של הקנאביס בתוך הזה. כן. כי אנשים מגיעים, אף אחד לא יודע אם בן אדם משתמש בקנאביס או לא, וזה עוד משהו שנמצא בתוך הטיפול שלו, נכון. הוא חייב להיות מתועד איפשהו. נכון.
0: אז זה גם כן מאוד חשוב, ואנחנו עובדים על זה גם. מדהים. יופי, אז אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. היה אחלה פרק ראשון של סמורקאסט. תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות ובאתר של tinypath, www.tinypath.co.il, ונשתמע בפרק הבא. תודה רבה.